0: Olá meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Na reflexão do evangelho de hoje, somos questionados. Nossas igrejas, templos de Deus, são realmente uma casa de oração? Padre Everton nos lembra que a salvação é gratuita e com coragem nos ensina que não devemos fazer negócio com Deus, que o evangelho não se vende, isso não
1: agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração puro. Estava próximo a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou moedas e derrubou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para agir assim? E ele então respondeu, destruí esse templo e o levantarei em três dias. E os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em três dias, mas Jesus estava falando do templo do seu coração, quando Jesus ressuscitou os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele, Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro.
0: Terceiro domingo da quaresma, estamos nos encaminhando para os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo estamos na quaresma, esse tempo necessário de preparação, e hoje nós encontramos mais uma vez o Evangelho de João, é ano B, Marcos, mas encontramos mais uma vez, assim como domingo passado, encontrávamos a narrativa de João, hoje também nós encontramos. E aqui vemos que Jesus entra no templo e não gosta daquilo que vê. E se hoje Jesus entrasse aqui neste templo, gostaria de ver o que acontece aqui em nossas igrejas, como que nós tratamos o templo de Deus enquanto edifício físico, aqui sim é a morada de Deus, temos o sacrário, aqui nós celebramos as santas missas, aqui nós nos encontramos para em comunidade rezarmos. É o templo de Deus. E como nós tratamos o templo de Deus? O nosso coração também é templo de Deus. E como nós tratamos este templo que é sagrado? E diante do Senhor, qual é a nossa relação que temos? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Essa música, ela fala qual a atitude que devemos ter ter diante de Deus coração puro, mãos limpas, ou seja, aquilo que realmente agrada a Deus. Diante do Senhor devemos ter a postura que a música nos fala e essa atitude que nós devemos ter diante do Senhor, seja aqui no templo, seja em nossas orações, lá em casa ou em qualquer outro lugar. Essa é a relação que devemos ter com o Senhor, compreender que o Senhor não precisa dos nossos sacrifícios. O Senhor, Ele quer e deseja um coração sincero, um coração aberto, um coração disposto. Essa música é bem antiga, essas que eles acabaram de cantar. Geralmente, canta-se em velórios, né? A gente escuta essa música, já lembra, lembra dos velórios que nós participamos porque ali nós celebramos a Páscoa, já a Páscoa daquela pessoa que está sendo velada. Quem entrará no santuário? O que agrada a Deus? Essa música dá a resposta. E quando Jesus entrou no templo, lá no tempo de Jesus, ele não gostou daquilo que viu. E Jesus está gostando daquilo que acontece em nossos dias, Os nossos templos realmente são casas de oração? As pessoas que ali estão se sentem acolhidas? Qual é a motivação para acolhermos as pessoas que vêm até nós? Queremos, e nós que estamos aqui à frente, nós que somos lideranças, nós que desempenhamos aqui um, um serviço à igreja. Como que nós acolhemos essas pessoas? Qual é a principal preocupação? É que essas pessoas tenham uma experiência de Deus? É que essas pessoas saiam daqui abastecidas pelo amor de Deus? E a gente percebe que, às vezes, os templos atuais não são muito diferentes daquele que Jesus ficou, e a palavra fala, irado. Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, ou seja, aqueles animais que eram usados para o sacrifício. E aqui temos para todos os bolsos, pombas para os mais pobres, ovelhas para os os mais ou menos e bois para os mais ricos e naquele tempo também existiam os cambistas era um serviço lícito sim mas o problema é que tudo isso estava ali dentro do templo de uma maneira explícita era preciso a pessoa então trocar a sua moeda que era preciso então trocar a moeda pela moeda de Israel, porque usava-se muito a moeda do Império Romano, e lá tinha a figura de César, e César era alguém que era adorado, por isso que não poderia comprar um animal com a moeda de Roma, então era preciso trocar, por isso os cambistas ali faziam o serviço. Comprava-se o animal ali no templo, porque isso facilitava a vida, porque o animal deveria ser puro, deveria ser sem manchas, sem nenhum machucado. Então, como que essas pessoas trariam esses animais para o sacrifício? E, às vezes, percorriam longos caminhos. Imagine Jerusalém como fosse a parecida do norte. As pessoas vinham dos quatro cantos. E como que trariam animais, como que levariam animais até Jerusalém? Seria difícil. Por isso que lá, então, faziam a troca da moeda e comprariam os animais de acordo com o seu poder aquisitivo. Até aí tudo bem, fazia parte da tradição judaica ofertar um sacrifício. Naquele tempo não existia confissão. Hoje, se você quer ter o, os pecados perdoados, você se dirige até um padre, lá abre o seu coração, confessa os seus pecados e sai com os pecados perdoados. Mas, naquele tempo, não existia a confissão, ainda não existia o sacramento da confissão instituído por Cristo, tempos depois. Então, as pessoas precisavam cumprir esse preceito. Ofereciam sacrifícios para o perdão dos pecados, para fazer algum pedido em especial e também para adorar a Deus. É aquilo que fazemos na missa. A missa tem ali no começo, logo, todo o ato penitencial que, diante do Senhor, apresentamos quem somos, apresentamos os nossos pecados. Também nós apresentamos os nossos pedidos e também nós adoramos a Deus na Santa Missa. Naquele tempo, as pessoas, então, vinham de longe, vinham de perto, mas precisavam ofertar sacrifícios. Elas, então, compravam, primeiramente trocavam as moedas, depois compravam estes animais e depois os sacerdotes, estes, faziam os sacrifícios. Mas o templo havia se transformado num comércio. E os vendedores e também os cambistas estavam ali, praticamente dentro do templo. E quando Jesus chegou lá e viu aquela realidade, ficou irado. O que fizeram com a casa do meu pai? Fazia-se tudo, mas menos entrar em conexão com Deus, em intimidade com Deus. Como que faz isso? Numa feira, por exemplo, você consegue rezar? No meio de uma gritaria, no meio de confusão, é difícil. Essa era a realidade do templo. Havia-se perdido a essência. O sacrifício, sim, era algo necessário, mas o que transformaram a casa de Deus? E, diante disso, Jesus não fica indiferente e nós também não podemos ficar indiferentes. E, às vezes, ficamos. E vamos, de certa forma, forma concordando com aquilo que acontece, mesmo, às vezes, lá dentro, não apoiando, não concordando. A casa de Deus não pode ser uma casa de comércio. E nossas pregações não podemos vender o evangelho. O evangelho deve ser anunciado de maneira gratuita. A salvação é para todos. E por mais que tivéssemos recursos, jamais poderíamos pagar a nossa salvação. Naquele tempo, a pessoa não tinha dinheiro, comprava pomba. Tinha um pouco mais de recurso, comprava uma ovelha, um cordeiro um bode, enfim, daí vem a expressão bode expiatório, e se tivesse mais recursos ainda comprava um boi, e ali fazia então a sua oferta. Mas não é isso que agrada a Deus, não era isso que agradava a Deus, Deus queria e continua querendo pessoas com um coração aberto, com o um coração sincero, aquilo que a música fala, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não é vaidoso, sabe amar. Se nós fazemos isso ou buscamos fazer isso, estamos agradando a Deus. E não tratamos Deus como um comerciante. Não tratamos a Deus como alguém que, de repente, eu posso fazer negócios, se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Por isso, muito cuidado com as promessas que fazemos. Como que a gente é tolo? Se Deus fizer isso, eu pago uma promessa. Se a promessa for uma forma de agradecimento, tudo bem. Agora, se a promessa for como forma de pagar a graça que recebemos, estamos tratando Deus como um comerciante. Isso entristece o coração de Deus. E Jesus, quando viu essa realidade, ficou, sim, irado. E a palavra de Deus fala que ele fez um chicote. Jesus não teve um, uma atitude rompante. Jesus não não foi ali no calor do momento, ele preparou um chicote, ou seja, ele pensou naquilo que faria. E, diante da situação, não ficou indiferente. Expulsou os vendilhões. É vendilhões. a palavra de Deus fala. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vidiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não podemos fazer da casa de Deus uma casa de comércio. E disse aos que vidiam pombas, vejam, quem comprava a pomba? Quem era pobre? E naquele tempo, assim como hoje, tem muitas pessoas pobres, e aqueles pobres que não tinham quase nada ainda gastavam aquele valor para comprar essas pombas para ofertar em sacrifício. Existia aqui, sim, uma exploração dos pobres, porque aquele que tinha dinheiro ia lá, comprava um boi, comprava uma ovelha e tudo bem, mas os pobres, eles precisavam fazer isso. Existia uma exploração, então, cobravam o preço que queriam, primeiramente trocavam as moedas, depois compravam os animais, e eram eles que vendiam os animais, então colocavam o preço que queriam. Existia uma clara exploração dos pobres. E como que os pobres conseguiriam ter o perdão de Deus? Era preciso fazer todo esse ritual, toda essa dinâmica. Troca da moeda, da compra do animal a casa de Deus havia se transformado em uma casa de comércio. Meus irmãos e minhas irmãs, trazendo para a realidade de hoje, não podemos transformar a casa de Deus numa uma casa de comércio. A nossa relação com Deus tem que uma, ser uma relação sincera, tem que ser uma relação aberta. Deus é Pai. E na sua bondade, Ele entende a cada um de nós, e a palavra de Deus termina dizendo que Jesus conhecia o homem por dentro, Jesus conhece o homem por dentro, sabe das nossas misérias, sabe dos nossos pecados e, diante dele, tratá-lo com quem pode nos conceder a misericórdia, quem pode nos dar o amor verdadeiro. Por isso que é tão importante a gente escutar este evangelho este evangelho que puxa as nossas orelhas. Desde os padres até os fiéis. Casa de Deus não é casa de comércio. E aí, é uma crítica que eu faço na nossa igreja católica, tendo o sacramentos que temos, principalmente a Eucaristia e a Santa Missa. Eu pergunto para você, precisamos de tantas coisas para trazer o povo em nossas igrejas? Aí faz campanha disso, faz campanha daquilo, vende-se produtos ligados a essas campanhas, obtém-se um lucro, transforma-se a casa de Deus numa casa de comércio. A pandemia veio nos ensinar e continua a nos ensinar que nós temos tudo aquilo que precisamos. E se o fiel precisa de campanhas disso e daquilo, é porque ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Às vezes não por culpa dele, às vezes porque nós, padres, lideranças, pregadores, pessoas que estão à frente e que ocupam o lugar que exige muito compromisso e honestidade, Talvez nós, aqui, não saibamos transmitir o Evangelho como Cristo gostaria que fosse transmitido. A gente, às vezes, critica os evangélicos que vende isso, vende aquilo. O sacramento não pode ser vendido. A salvação não pode ser vendida. E se, para conquistar os fiéis ou para encher uma igreja, eu preciso me rebaixar a campanhas e mais campanhas, eu não entendi nada do Evangelho e da mensagem de Deus. Meus irmãos, temos aí a pandemia que continua ainda a nos assolar. E nós, mais do que nunca, sabemos da importância da Santa Missa e dos sacramentos. Graças a Deus, nós já estávamos contando com um bom número de pessoas participando de nossas missas e tivemos que interromper mais uma vez. Porque o contágio está alto. Não é somente por medo da multa, não. É porque precisamos fazer a nossa parte também. Tudo isso vai passar, mas participamos de uma sociedade e precisamos cumprir regras. E essas regras, elas nos falam que precisamos, então, reduzir a porcentagem, das pessoas que aqui acolhemos então a gente decidiu fechar por um tempo mas logo estaremos abertos logo as pessoas poderão aqui retornar e juntos iremos celebrar a Santa Eucaristia juntos iremos escutar a palavra de Deus por isso que no dia de hoje possamos ler esse evangelho como aquele que aceita uma correção divina. É Jesus falando para as autoridades daquela época e para as autoridades dessa época. Autoridades religiosas. O que nós, padres, por vezes fazemos com nossas igrejas, o que nós, lideranças, às vezes fazemos com nossas igrejas, o que nós pregadores, às vezes, fazemos com nossas igrejas, que é templo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu repito, a salvação é gratuita. Não precisamos ficar inventando coisas mirabolantes para atrair o povo de Deus. Se a Eucaristia não atrai... O povo de Deus, o que vai atrair? E nós, pregadores, padres, enfim, não estamos aqui para enriquecer. E ai do padre que enriquece a custa do, do povo. Ai do padre das lideranças que enriquece as custas do povo. Você perdeu na missão? se tornou o centro da mensagem quando Jesus deveria ser o centro da mensagem? E Se Jesus entrasse em nossas igrejas, qual seria a sua postura? E diante do Senhor, qual é a nossa postura? Coração puro, mãos limpas, sem vaidade e um coração que saiba amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.